1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk, Tarjanna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Vajon létezik-e barátság férfi és nő között? Erre a kérdésre ad bányos és sziporkázó választ Billy Kristál és Meg Ryan párosa a Heri és Szeli történetében. A több mint egy évtized alatti egymásra találás krónikáját Nora Ephron írta meg, és Rob Reiner rendezte. Harry és Sally. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy
1: Ez az a film, amiben a történet megmutatja, hogy hogy néz ki, mikor valaki nagy nehezen rájön. Kivel szeretné leélni a maradék életét?
0: Ebben a filmben két maradandó jelenet van, már hogy több maradandó is van, de két olyan jelenet van, ami ikonikussá vált, és szerintem minden férfi megjegyezte, ha egyszer valamikor véletlenül vagy szándékosan. egy terem, Az egyik az, étterem az étterem, és így orgazmus. Van. <gül> így van, ez az a jelenet, amelyben nagy nyilvánosság előtt egy étteremben meg Ryan orgazmust imitál. Ez az egyik. És ezzel ráébreszti szemben ülő, akkor még barátkozós partnerét, hogy Nem oda-buda. Így van. A megtévesztés működik. Adott esetben. Ha arról van szó. De gondolom, erre majd beszélünk. A másik ikonikus jelent viszont egy kérdés, ami így szól, hogy vajon létezik-e barátság férfi és nő között? És erre azt mondja a film elején Billy Kristál, amikor még egyetemisták és hazamennek Chicagóból, New Yorkba egy autóúton, hogy nem. Így van. És nem?
1: Hmm. Szó-szó. Hát a filmben azt látjuk az igazi kettősséget, hogy a férfi szerint nyilvánvalóan nem létezik, mert a szex mindig közbeszól, a nő szerint pedig létezik, mert a barátság érzelmei okol felülírhatják ezeket a, az egyéb vágyakat. És akkor ezen mondjuk ők elkezdenek évődni, először kicsit veszekedve, aztán tulajdonképpen a nagyon hosszú 18 órányi autó út alatt, ugye ezt némiképp kivesézve már látjuk őket, ami szerint igen, egyelőre a lány, vagyis is abba, vagy Sally, abba a kategóriába tartozik, aki mondjuk, ha megnézi a Casablanca című filmen, akkor mégiscsak egy unalmas házasságot és a maradást választja, amit viszont Billy Crystal ugye úgy fémjelez, mint ami filmben, hogyha Sally egy unalmas házasságot választana, akkor pont olyan, mint az összes nő, aki így gondolkodik, és ami mellett az egyetlen igazi ok csak egy dolog lehet, neked még nem volt jó szeretőd. És így térünk vissza a kiinduló pontra, ahogy Harry szerint sok mindent a szex mozgat, Szeli szerint, meg alapvetően nem. <gül> és aztán látjuk a film közepén és végén, hogy azért nem teljesen van ez így, tehát ez azért árnyaltabb kép.
0: hogy kihez képest árnyaltabb, szóval akkor kinek van igaza?
1: Mindkettőnek,
0: Igen? meg egyiknek sem. Ezt te így láttad, <gül> hogy mindkettőnek igaza van?
1: Igen, mert szerintem ez helyzetenként, karakterenként eltérő, tehát létezik férfinő barátság úgy, hogy úgy tekintenek egymásra, mint barátokra, Nyilvánvalóan a barátság annál színesebb, minél inkább azért mégiscsak van köztük valami, ami a a nemükre emlékezteti, tehát nem két fagyasztott hal találkozik. De azért nyilván olyan szituáció is létezik, amikor a barátságnak induló valami valójában már a kezdetektől nem az, hanem egy kicsit erréjszeli története formálódik, és és akkor berobban két ember között valami.
0: Nekem úgy tűnt az ő távolságtartó már hogy szexuális értelemben távolságtartó barátkozásuk egy jó ideig, hogy kerülik ezt a témát a film alapján. Tehát én úgy vettem hogy itt a szikre az első pillanattól kezdve meg volt. Hát a második mondata a Billy Kristálnak egy nagyon nyílt bók volt, amire egyébként a Meg Ryan figura a Szeri megsértődött, és nem tudta értelmezni. A hát, teljes joggal
1: sértődik meg, vagy se nem megsértődött, hanem ennyi szóval meglepődött. Hát hisz Harry úgy ül be az ő autójába, indul, indulásképpen New Yorkba, hogy az ő barátnőjének a pasia. Hát akkor hogy néz az ki, hogy négy óra múlva neki tesz mondjuk egy enyhén félreérthető bókot? Akkor, ja, hogy lájú, mi hát van az a az négy aki... órája ott, hagyott barátnővel?
0: Nem arról szólt az jelent, hogy kapott egy bókot? <gül> Ez nem biztos, hogy ajánlat volt? Hát a
1: félreértés... A, vagy elértése a bóknak, az nyilván abban igazad van, lehet annak a jele. Na jó. Hm. Hogy azért még sem teljesen közömbösek, de az is kétségtelen, hogy Szeli ott abban az ő 20 éves vagy 19 éves kori állapotában egy nagyon tisztességes, olyan mondjuk így női ideákkal rendelkező és elvekkel rendelkező lány, aki aki azt hiszem, hogy a tisztességet, meg a, a rendet, vagy a mondjuk egymás tiszteletben tartását, azt valószínűleg elég nagyra tartja, és egyelőre herrit az út elején egy nagyképű, felfújt hólyagnak tartja, aki ráadásul ugye állandóan a halálon, gondolkozik halálon töpreng, amitől egy kifejezetten sötét fickó, és alig lehet vele beszélni, ráadásul a szőlőmagot ugye ráköpje az autó ablakára, tehát, hogy, és hát nagyon fél merész mondatokat ö, ö, enged el. Tehát mondjuk így első ránézésre nyugodtan mondhatnánk, hogy szelli ott ül, mint egy jóházból való urilány, Harry pedig elkezdi megmutatni, milyen is egy... Némiképp narcisztikus férfi, amikor úgy hódít, hogy nem hódít, amikor csak így megcsillantja azt a, azt a készletet, ami van neki, egy picit, picit mondatokat így oda Oda sercint, és megnézi, hogy mi reakció.
0: Igen, de olyan furcsa volt számomra az, ezek után, hogy a következő etapban ő az, aki, aki házasodni készül, majd aki megszenvedi a házassága végét, ugye úgy, hogy elhagyja a feleséget. És akkor itt csak annyi, hogy itt egy olyan férfi képe bontakozik ki, aki voltak éppen ez a szívbeli kérdés. Egyrészt nagyon fontos, másrészt egyáltalán nem az a fajta gyorséttermi rendelés jellemzi, mint amit mondjuk így fiatalabb korábban meg láttunk felőle.
1: Ez igaz, csak az a helyzet, hogy azért amit megtudunk a második etapig Harryről, az az, hogy ebben a félig-meddig barátkozós időszakban, ugye már ő elmondja, hogy mennyire nehéz a nőkkel, mert mondjuk valakivel megismerkedik, felviszi a lakására is, vagy felmegy a, a, azt gondolom, felmegy a nő lakására, ott lefekszik vele, és akkor utána. Körülbelül 30 másodperc múlva ő már azon gondolkozik, hogy mikor lehet lelépni, hogy ő meddig kell még itt maradni, hogy akkor ő már így menne. Ekkor látjuk, hogy ő egy olyan pasi, aki ezek szerint nem azt mondom, hogy szeret lelépni, de minden esetre a, az adódó kalandokat, azokat úgy kezeli, mint, mint egy nehezen kötődő férfi, tehát hogy a, a saját szabadsága erőteljes megtartásával A házasság önmagában eddig még nem lenne meglepő, hogy akkor mégiscsak valaki tervez feleségül, mondjuk, hogy oké, van benne is megállapodás utáni vágy, de aztán az végképp nem meglepő, hogy amikor a feleség elhagyja, ő hónapokra összeomlik, hát hisz a feleség az első, és lehet, hogy utolsó, illetve aztán szellé valamelyest, ezt leutánozza, olyan nő, aki elhagyja őt, hát mindig ő szokott elhagyni. Őt nem tudunk róla, hogy bárki elhagyta volna, mert olyan nőket választ, akiket simán, bármikor, bármennyi idő után fölkelve vagy leülve veszi a kabátját, odébb megyve és hagyja.
0: Jó, de van előtte a repülőn egy olyan beszélgetésük, amely azt mondja, hogy ugye meglepődtél, ugye mondja szerenleg, hogy én, aki ezt mondtam és így éltem korábban, most házasságra adom a fejemet, de, de mégiscsak, mondja ő. Ez nem a semmiben jön szerintem egy férfinél egy megállapodás. Tehát, ha valaki karakteres szerint ennyire intenzív, váltakozó világban él, akkor az nem növi ki. Tehát, 20 éves korukban, ugye, az egyetemista létük közepén találkoznak. Mondjuk, hogy 20 évesek. 32-3-4, amikor ez a történet elkap egy szép befejezést, és is ismerik egymásban azt, akit így átkísértek egymással az elmúlt években. Mm-hmm. De tulajdonképpen ebben az értelemben Harry, de végig? Vagy a film nagyobb döntő többségében, és a saját életében is döntő többségében, inkább ez a második periódus jellemző, nem?
1: A film legvége felé kapunk betekintést Harry családi és gyerekkori élményeibe. És akkor kiderül, hogy neki nálánál sokkal magasabbak voltak. A szülei szinte óriások az ő számára, is, őt végig kicsit törpének hívták egész sokáig. Azt is megtudjuk, hogy sokat nevetgéltek rajta, Ebből nem akarnék most klinikusként nagyon messze menő következtetést levonni, de azért ezt összerakni a film meg megtudott mondjuk így nők csábítása című részletekkel, mégiscsak az bontakozik ki, hogy akkor Harry egy olyan férfi, aki olyan kötődési problémákkal rendelkezik, ami nem arról van szó, hogy ne tudna kapcsolatot létrehozni, mert létre tud, csak éppen nem tud benne maradni. Az, hogy mondjuk a harmadik X felé közeledve, ez nem egy csoda, hogy úgy gondolja, hogy hogy talál egy olyan kapcsolatot, amiben kötődni tud, és akkor ez kitart valameddig, jó sokáig, mondjuk az élete végéig, de arra nem számít, ami nagyon sokszor megtörténik, hogy egy nem kötődő ember, vagy nehezen kötődő ember párjául általában olyan embert választ, aki szintén nehezen kötődik, csak azért, mert ilyen szempontból akkor a másikhoz való kapcsolódás lélektani szempontból, vagy érzelmi szempontból jóval veszélytelenebb, Tulajdonképpen a filmben ez nagyon élethűen, vagy azt mondanám valósághűen ábrázolódik, hogy ő a házasságába beleáll, megkomolyodik, látjuk, megváltozik az öltözködése minden, meg hát nyilván öregszenek is pár éve, tehát érik a személyiségük, de amire ő nem számít az az, hogy az a nő, akit ő szeretett, az mikor elválnak már, ugye kiderül, hogy hogy válik az a nő hogy azt mondja, hogy majd így egy hét múlva eldönti, hogy mi legyen, és akkor közben már aznap jönnek a költöztetők, hogy, hogy ő megkérdezi, hogy akkor szerettél-e, és akkor valahogy meg hogy ő még mindig szereti, és akkor erre a nő azt mondja, hogy nem is tudom, hogy szerettelek-e valahaza. Innen tudjuk, hogy az a választás valószínűleg egy olyan házasság volt, amiben Harry idealizálta azt a nőt, akibe végre azt hitte, hogy igazából beleszeret és maga mellett akarja tudni. Ehhez képest a valóság az az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hány év után, de nem lehet túl sok. Ez a nő azt mondja, hogy egyébként sose szerettelek, költöztetőket hoz, és elmegy, elhagyja őt, aki erre törvényszerűen meglehetősen hosszú időre, legalábbis a film így érzékelteti, összeomlik. Ami szintén megfelel a valóságnak, mert egy nehezen kötődő ember, amikor végre kialakít magának egy olyan szituációt, hogy párkapcsolatba kerül, és abban mondjuk elkezd élni, akkor azért nagyon-nagyon nem mindegy, különösen férfiaknál, A férfiak narcizmusát szokta az nagyon mondjuk arcul csapni, hogyha nem ő a domináns kilépő, hanem ő lesz az áldozat, akit elhagynak. És akkor ugye ebből az derül ki, hogy az ő felesége, akit kicsit később meg is látunk, egy rövid jelenetig a filmben, aki úgy néz, és majdnem egy picit magasabb egyébként harry néz, szóval, hogy valahogy hozza azért az anya kategóriáját. Ahogy Sally
0: is egy picit magasabb. Egy picit, igen, de, de
1: szeli ugye nagyon helyes, és lány, kislányos. A feleségben meg van valami, van valami érettebb megjelenés, nem beszélve arról, hogy széli, olykor Woody jelen hol ennének <gül> ruhájába öltözve hozza ezt a nagyon vagány értelmiségi stírt, és Hatást.
0: Na, ezt szerettem volna felvetni nekem most az X. újranézésnél. Tűnt fel, hogy lehet, hogy ez egy woody Allen uh, alliteráció, hogy nem is tudom, minek uh, nevezzem. Kezdődik a főcímmel, a főcím alatt hallható zenével, a főcím betűtipusával, az első jelenettel, amilyen testimóni uh, stílusban, ugye idős párok vallanak arról, hogy, hogy találtak egymásra, és tulajdonképpen a Woody-eleni formélyeket, lásd, Dani, hol átfordítja. És azért kérdezem, hogy hogy van ez a Harry figurájánál, mert a, az elején egy folyamatos önelemző palit látunk. Ugye, az, ki szintén, mintha egy kicsit lenne benne valami neuralgikus, de nem az a típusú, mint Woody Allen figurái. Viszont ez a pali fejlődik. Ellentétben az <gül> <gül> Woody Allen figurák, vagy saját figurái többségével. És abban a pillanatban, hogy elkezd fejlődni, és ez már a második etapnál, de a több etapon keresztül követjük nyomon a 11 néhány év alatt őket, ez már a másodiknál bejön ez a, ez a típusú szál.
1: Biztos, hogy erősek ezek az utalások. Az is biztos, hogy mondhatjuk, hogy Harry fejlődik. Az is biztos, hogy valójában egy narcisztikus férfi karakterét látjuk egyébként fejlődni. Az is biztos, hogy Sally mellette egy... Határozottabbnak tűnő utat jár be, mint Eni, mondjuk az Eni Holban. De abban nyilván azért van eltérés, hogy, hogy valahogy ebben a filmben nekem a mondatok, amik sziporkáznak szintén, tehát hihetetlen igazságokat mondanak ki, mint a, amit az elején elmondtam, hogy ez a jó lenne megtalálni azt, akivel le tudod élni a maradék életed. Ezek mind olyan érzelmekről szólnak, amikben valamiféle boldogságkeresés van, de hát látod, ebben a filmben éveket várnak egymásra, és senki nem siet, senki nem kapkod. Azt nem akarom mondani, hogy ennihol kapkod, de hát mondjuk így, mintha ő a maga kaliforniai karrierjével azért így tempósabban állt volna neki az életének. Sally, lévén, hogy a párkapcsolati, mondjuk így, kerengésüket látjuk, ugye csak 12 évig tart, mire ők eljutnak odáig, hogy ki lehessen mondani nyíltan, pontosabban, hogy Harry mondja nyíltan, hogy szeretlek, mert ugye elkövetke azt a vaklövést egy évvel korábban, hogy mégiscsak lefekszenek egymással, és akkor nem látunk mást, mint amit várni lehetett, hogy megtörténik az aktus. És akkor Harry ugyanaz aki gúvat szemmel fekszik az ágyban, mint ahogy elképzelhettük őt eddig is, amikor sztorizott az előző nőiről, hogy, hogy akkor már most azon gondolkozik, hogy hogy tudnak kijönni a paplan alól, és villámgyorsan eltűnni a lakásból, miközben Szeli meg pontosan úgy viselkedik, mint a nők mindegyike, hogy akkor már mosolyog, megnyugszik, odabújik, hogy kész, tehát csinálunk-e valamit holnap, mit reggeliznél. Szóval, hogy egy igazi-igazi, ahogy úgy mondjam, szinte valódi felvételt látunk azokról az érzelmi helyzetekről, amik tényleg és valóban és a mai napig lezajlanak egy olyan két ember között, aki ahol mondjuk a férfi mérsékelt ugyan, de mégiscsak egy olyan egoizmussal jellemezhető, ami nem a jó érzéseit szolgálja, hanem a kötődéstől való félelmei mentén alakul.
0: Hát ez azért furcsa egy kicsit, hogy így látjuk őt, már hogy te így látod őt, uh-huh. mert ő neki viszonylag korán vannak olyan mondata, és egyébként ezek kölcsönösek, ott amikor, amikor már elkezdenek barátkozni még szexmentesen, és összejön a két barát. Tehát az íróbarát, meg a Csillagok háborúja lejje a hercegnő, barátnő. Ugye a két a Gary fisher hívják a színésznőt, a szembe Szóval összejönnek a barátok, akik őket akarták összehozni, de helyettük uh-huh, összejönnek, uh-huh. és amikor emlékszel arra az estére, amikor az étteremből hazafelé mind a kettő elhívja a másikat, hogy hát uh, tudom, hogy a másikat akartak bemutatni, de az a helyzet, hogy, a, igen. És igen. hogy nem tudom, hogy igen. mennyire gondolod komolyan, és akkor mind a kettő, Harry is, meg Szel is mond egy olyan mondatot, hogy igen, figyelj nem most, hanem később, ne bántsd meg. Igen. Ez a lényeg, hogy igen. majd felhívhatod, persze, nem, én nem vagyok érdekelt, hívj fel nyugodtan, de, de nem most rögtön. És akkor abban lesz a polyam, hogy végülis <gül> azonnal mind a kettő kis kisliszol a két érintett, Bele az örök szerelembe. De... Ott már azt látjuk, hogy van egy kölcsönös figyelem egymásra, amikor ők elkezdtek barátkozni egymással. Sőt, igazából én azt látom, hogy a, a Harry figurája, ő nem magát tápláltatta egóval, hanem ő folyamatosan bókolt, és a bókuk megváltoztak. Tehát amikor nem tudom, emlékszel a állatkertbe, vagy nem tudom, hol vannak a viszonylag korán, csak nézte, csak nézte és mosolygott, és gyönyörködött a szeliben. És mondta, hogy ha elmisz a Randira, mert ugye akkor még itt megbeszélték, hogy de jó úgy megbeszélni, mert tanácsot kapom a másik arról, hogyha egy férfi vagy nővel randizik, akkor meg lehet beszélni. De vegyél fel szokni, mert az neked nagyon jól áll. És azt ilyen terjesen, természetesen... Tehát szerintem ez nem egy, nem egy ilyen full egoista emberi hozzáállás. Ez nekem inkább a legelső életnél érzem azt, hogy az egy korosztályosan fölvett vagy átvett férfi magatartás volt, értelmiségen magatartás tulajdonképpen, ugye, hiszen egyetemről jöttünk. Uh-huh. mentünk haza, és uh-huh. akkor utána kibomlik a valós igény uh-huh. Csak aztán eltelik 12 évig, fölismerik egymást utána.
1: Hát ha te most nem egy klinikussal ülnél szembe, akkor nyilván azt mondanám, hogy persze. <gül> de az az igazság, hogy, hogy valóban vannak olyan dicséretei Harrynek szellé felé, amik egyértelműen arról szólnak, hogy tényleg szerinten jól néz ki az a nő és csinos, de aztán Pont amikor de randevúzni megy, ugye, akkor van egy ilyen mondata, hogy, hogy most is csinos vagy, régebben is csinos voltál, de most valahogy ilyen lágyabb vagy, és akkor ezen Szellé kiborul is azt mondja, hogy, milyen, hogy, hogy miket tudsz mondani, hogy minden dicséretedben van valami sértés. Ez az úgynevezett kettős üzenet, hogy ugye, ha most valahogy lágyabb vagy, abban van ugye egy létező előző tartalom, hogy régen kemény voltál, és hogy mi nem lehet, Másképp fogalmazni, mondja Szelli, tulajdonképpen így tudtára adva a másik, vagy Herrének. Ahogy mindig van, én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor tisztán kedvességből a vicc megdobnak hógolyóval, kár, hogy van benne egy kis kavics. Szóval, hogy Ebben az értelemben Harry a maga kedveskedéseivel, ő sem tudja szerintem, hogy olykor kavics a hanem, hanem csak mondja, ami jön, és hát éppen ezért kezd nagyon örülni a film közepén Szellé barátságának, mert hogy végre egy nő, akinek mindent elmondhat, őszintén. Ugye akkor, akkor lehet elmondani, hogy mit szokott ő érezni, amikor különböző nőkkel egy éjszakás kalandjai vannak, hogy mit gondol azok nőkről, akik ott nem tudom én, lógnak rajta, és egyáltalában mit gondol az életről. És ugye ezt a barátjának magyarázza, hogy végre nem kell hazudozni. A akkor kapja a nyakába azt a valóságot, amitől ugye ő is elkezdi tisztán látni, Harry-t. és ott indul közöttük egy olyan típusú ismerkedés, amikor mindketten a másik, ha úgy tetszik, narcizmusa, vagy személyisége, érzelmi páncélja alá nézhetnek, és ennek kell beírni még egy négy-öt-hat évet, amire azt lehet mondani, hogy egyébként azt hiszem megszerettelek.
0: Na de mit várunk egy olyan férfi egyészakás kalandjainak kommentjeitől, aki nem ismeri föl, hogyha színlelt orgazmust tanúsít a párja. Amint ezt az ételmi jelenetből ugye fényesen megtudjuk, viszonylag korán az ő barátkozásuk története során. Tehát akkor ezek, ezeket szerintem valahogy az ember helyre teszi, de mind a ketten. Hát ő tudja, hogy ő nem ismerte fel, és bebizonyította neki a szembe lévő lány, hogy ez hogy működik. A lány meg tudja, hogy mit bizonyított meg neki. Tehát hogy igazából onnét szerintem az ilyen típusú kalandokról nem lehet úgy beszélni, mint valamiről, ami életformaszerűen egy vágyot vagy akart dolog.
1: Persze, csak amiről én beszélek, az azt jelenti, hogy hogy ez a fajta lehet, hogy szexuális vágyakkal átszült barátság kell ahhoz, hogy Harry Harry elengedje magát ebben a kapcsolatban, és elkezdjen őszintén beszélni. Szelének nem olyan nehéz elengednie magát, mert szerintem az ő narcisztikus működése azért jóval kisebb, vagy ha úgy tetszik árnyaltabb. De Harrynek sok idő kell ahhoz, hogy ebben a kapcsolatban az a fajta őszintesége meglegyen, amivel Szellit kihúzza az átlagnő pozíciójából, és átteszi az érzelmi szempontból veszélytelen kategóriába. Tehát úgy veszélytelen ő, hogy barát-barát, ez ugye rengetegszer hangsúlyozódik a film során, hogy most akkor barátok leszünk, akkor már most már nyilván barátok vagyunk. Ugye ez, ez teljesen az, amitől Harry nem fél, és az összes többi nő, az ugye sose kerülhet bele a nő kategóriába, kivéve feleség, viszont a barátéba sincsen senki, hanem egyedül szellé lesz az a kitüntetett név, aki közelengedhető, aki elbírja azon mondatokat, amik azt feltételezik, hogy ő nem nőként hallgatja, hanem barátként, különben Ugye most gondolj bele, amikor egy férfi barát mesél a lány barátjának arról, hogy, hogy milyen volt az előző éjszakás kalandja, akkor ugye egy adott ponton nyilván mondjuk előfordulhat, hogy ketten együtt vihognak egy kicsit amúgy barátilag az előző esti csajon, ami hát nyilván az igényli, hogy az a, a barátnő barátnő, az ne az előző csajjal érezzen valamiféle érzelmi koalíciót, hanem a fiú barátjával, tehát tudjon együtt vihogni az előző esti nőn.
0: De elvesztettük azt a érzékelésünket, ami ezt az egész szituációt végtelenül abszurdá tenni. Vagy érezni? Hogy egy tegnap esti egy kalandról beszélek valaki másnak, aki egyébként ugyanolyan nemű. És ezt én értem, hogy egy kulturálisan ez így van de ez volt éppen egy végtelen abszurd élethelyzet, nem?
1: Felfoghatjuk annak, de amúgy szerintem a férfiaknak egyébként nőknek is van ilyen helyzetet, hogy akkor el, elmondhatom neked, mint barátnőmnek, hogy milyen volt az előző esti nőm, hogy akkor szerinted ez hogy van. És szerintem a nők is nagyon sokszor elmondják a fiúbarátjuknak, hogy és egyébként tegnap este az apasi azt mondta, hogy. És ebben az értelemben ezek akkor működnek igazán, hogyha ebből okulni vagy tapasztalni lehet, vagy például meg lehet szabadulni feszültségektől azzal, hogy az ember elröhögcsél ezen, vagy ha csak storizás, akkor ott mindig be van hívva a másik egy olyan térbe, ahol arra van szükség, hogy tényleg csak barátként legyen ott. Harry és szeli barátságában azt látjuk, hogy ez azért nem egy könnyű dolog, mert szellében hamarabb élednek az érzelmek. Azért látjuk, hogy sokszor átfutó érzelmekkel állva egy helyzetben, amikor látjuk, hogy mást
0: várt. Értem, amit mondasz, csak nem értek egyet feled.
1: Hát az nem baj.
0: Nem, nem, persze. és hát, Csak, csak, csak meglepez meg az egyet nem ért. És elmondom, hogy miért. Azért, mert ha belegondolsz, Herinek tulajdonképpen mindig igaza volt. Igaza volt abban az értelemben, hogy nem létezik szexmentes barátság férfi és nő között, hiszen a saját történetük bizonyítja, hogy egy, abban a pillanatban, hogy beesett az az egy kósz a szex, a történetükben valami megborult, kettő, a történet végére nem barátság mellé odajön a szex, mert hiszen egy pár lesznek. És ez a fajta beteljesülés nyilván mind a kettőt jó esetben tartalmazza. És inkább akkor az volt az üzenet, hogy a barátság, baráti lét mennyire fontos a társaságban hogy az az elem meglegyen. A másik, hogy bármilyen spröd bizonyos értelemben Harry, akkor is igaza van, amikor azt mondta, hogy öt évvel később, hogy most lágyabb vagy. Tehát lehet, hogy ez bántóközlés volt, de igaz közlés volt.
1: Nem, az a baj, hogy pontatlanul mondjuk ezt most, mert ez egy összetett mondat, második tagmondata. Igen, az, az első,
0: <laughs> Ha belegondolsz, akkor az első pillanattól kezdve Harry le van nyűgözve Szelitől. Hát már az első, amikor kiszállnak az autóból és bemennek abba a drivingbe vagy mibe, amikor ott meg- vacsoráznak. Ül és nézi, amikor rendel, hogy milyen kis ugye másban lehet, hogy az fogalmazódna meg, hogy milyen haklis csaj, hogy milyen pontosan megmond mindent, hogy miből mennyit és hova kéri a pincérnek a rendelésnél. És akkor első pillanat, amikor a heriben érdeklődés megjelenik, az pont ez a szituáció. De nem úgy, nem úgy jelentkezik, hogy Jézusom már mennyire ez a csaj, hanem hogy Miért így reagál? Azért így reagál szerintem, mert egy szuverén egyeniséget jeleit lát ebben. És ö, többször látjuk, hogy csak csendesen nézi és mosolyogva nézi. Ezek a mondatok egy ilyen helyzetbe és alapviszonyulásba érkeznek bele nálam ebbe a szituáció. És lehet, hogy esetlen a pontotlan, sarkított vagy meg megfogalmazás. De igaz. Abban az értelemben, hogy az állítás lényege bárhogy sarkul, vagy sarkos, vagy nem tudom, az valójában egy igaz közlés. És lehet, hogy ez bántóan van megfogalmazva, vagy félreérthetően van megfogalmazva, de ő neki pont ebből kell kijönnie, hogy ezt a macsózó dumát, attitűdöt levetkőzze magáról. De ez nem egyedül áll, tehát ez nem a személye lényege, mert nem szerves vele, egyrészt mert fejlődik, tehát akkor le tudja tenni a másik, azért, mert ott van a kezdettől fogva az az észlelés, amit a másik iránt tesz. Gondolj bele a, a, a vége vallomásba, amikor a szilveszter éjszakán rájön, hogy megébredt benne a valós igény, és a másik valós látása odamegy, és, és ugye az első körben, hogy szerelmet vallott, az nem volt elég a Szelének nyilván, Ennél többet akar. De amikor megkapja a második fordult, és azt mondja, hogy jó, akkor mi van akkor, hogy is sorolni a másik tulajdonságnak az apró részleteit, amiben beleszeretett. Zárójelben mondom, hogy ez a típusú vallomás aztán a következő húsz év romantikus komédiáiba mind ott van, és az innét jött. Hogy szeretem ahogy ezt és ezt csinálod meg, és akkor ilyen nagyon apró hétköznapi jelenteket. Erre nem képes más. Csak az, aki a másikat egy az egyben igazul látja. Az állításom az az, hogy... Harry az első pillanattól kezdve látja szerint. Hogy ez mit jelent neki, azt nem érti, vagy tudja felfogni.
1: Szeli is látja Herit, erre is vannak utalások. Szóval abban igazad van, hogy ezt is nehézhetjük egy ilyen felnövős filmnek, amit most még megkerestem, ugye szó szerint ő azt mondja a barátjának a válás után, hogy kezdek felnőni, nagyon felszabadító érzés, ugye ezt mondja Heri hogy én beszélek neki a nőkről, ő a férfiakról, mindent elmondhatok, végre önmagam lehetek. Csak hogy ne ismételgessem önmagam, ugye ezek azért nagyon fontos mondatok, mert korábban, ugye róla csak azt tudjuk, hogy kibe kapcsolatokban, és nincs igazán elköteleződése, kifaroltatják a házasságából, és utána van neki ez a felszabadító érzés, hogy szelliben megtalálja azt, aki ezen közben látjuk szerintem az ő egójának is a valamelyest változását, a film végére a tényleg pozitív mondjuk így befordulását egy kapcsolatba, ami arról szól, hogy, hogy a nők bizonyos fokú mondjuk így használatától, ami az egyészakás kapcsolatok nagy mennyiségét illeti, ugye onnan egy nagy elhagyást megélve jut el odáig, hogy azt mondja, hogy, hogy én rájöttem, hogy szeretlek? Ugye ez a rájöttem, hogy szeretlek, ezt mondja. És közben tudjuk meg a legvégén a filmnek, hogy ő végig egy kicsi törpe volt a szüleinek, és ugye így lehet összerakni azt, hogy ő egy olyan férfi, aki azért túl közel, sose engedett magához senkit. Igazi bizalma valószínűleg nem nagyon volt senkiben. Ha ehhez a karakterhez teszed hozzá az előbbi szavakat, mint a luxus és igénytelen, akkor azért lesz ennek egy olyan kicsengése, amit egyébként a pszichoterápiás rendelőkben rendre hallunk. Nő is lehet ez, tehát hogy a narcisztikus karakterek úgy tudnak alapvetően igaznak tűnő állításokat megfogalmazni olyan szavakkal, hogy a másikba beleáll az ütő, vagy megáll benne az ütő, amiben most te is beleszaladtál, azt gondolom, hogy nem a tartalmával van a baj, Tehát az így, oké, egy nőben vannak értékek, meg nem ugyanígy, hogy férfi, a megfogalmazás az egy nagyon kétélű fegyver, hogy kettős üzenetben fogalmazol, vagy nem. Tehát ha valakinek azt mondod, hogy igénytelen, akkor abból... Levehetjük azt, hogy jó, hát ez végül is tartalmában azt jelenti, hogy ő azért figyelhetne jobban arra, hogy mely értékek vannak benne, és akkor erre ügyelhetne. Tehát azért önmagában az igénytelen szónak olyan negatív konnotációja van, hogy a faladja a másikant. Tehát ezt nem tudod átcsűrni arra az oldalra, ahol az van, hogy ez egy pozitív szó, amelyet a te érdekedben mondtak. Inkább az van, hogy ezt a szót. Nagyon jó érzés volt ki mondani úgy, hogy egyébként pozitív tartalommal küldik el ez a kettős üzenet lényege. Egy narcisztikus ember úgy tudja a szeretetét és a másik értékelését átélni, hogy közben a saját rivalizációs dühét azzal csökkenti, hogy egy kicsit üt is a másikon. Csak ennyi.
0: Szerintem meg az van, hogy amikor azt a mondatot mondja Heri, a barátjának, aki író, hogy most végre önmaga lehet, ugye a vállás után, is mindent elmondhat a másiknak. Na az az a helyzet, amikor nem önmaga. És ott zárul el tulajdonképpen abban az értelemben a valós önmagától, hogy az szerintem egy ilyen hárítási mechanizmus. mert van, nézve
1: itt hát hárítási? Jössz
0: egy házasságból, ahol a feleséget kirúgott, elment, becsapott, nem tudom, micsoda, van egy ilyen. És van egy másik a kapcsolat, ami olyan szintű intimitást kínál be, de te ezt te látod a másikban, hiszen kezdettől fogva látod, hogy ki az a lány. De nem tudsz ilyen mértékű kinyílásra, ez persze mind tudatlan gondolom, hm. mert hogy az sebez, távol kell tartani. Hm. De miután az, hogy barát és tudtok beszélni, az rendben van, sőt nagyon jól működik, ezért a kapcsolat másik aspektusát zárod be. Húzod le a redőnyt, és azt mondod, hogy nincs szexuális vonzata annak, hogy az a másik ott van. Ami egyébként a saját kezdeti állításának tökéletesen ellentmond arról, hogy létezik-e férfi vagy nő. Ugye ő volt az, aki a film elején már, hogy Harry azt képviseli, hogy nincs ilyen, mert mindig befigyel a szex, és igaza lesz. És ezt az úgynevezett barátkozást akkor tudja produkálni, amikor lehúzza a szexredőnyt. És azt mondja, hogy nem is beszélünk arról, hogy hát én férfi vagyok, te nő, vagy egyébként vonzódunk egymáshoz, hát. De hát ez van. Ez a túlélési stratégiája szerintem, és amikor ezt a kettőt egybe tudja tenni a végére, ugye ez sérül meg akkor, amikor így összecsúsznak. Teszem hozzá, szerintem erről tehet a lány abban az értelemben, hogy a Heri nem volt erre kész. Próbálom megvédeni Herit attól, hogy ő egy náciztikus személyiség lenne.
1: Valóban egy forduló pont az, amikor a barátjának azt mondja, hogy isteni szellével a barátsága, mert hogy mindent elmondhat, és végre önmaga is őszinte lehet. Ez nézhetjük úgy, hogy lehúz egy rolót, és ez a roló, de nézhetjük úgy is, hogy életében először jut el egy nővel olyan típusú kapcsolatba, ahol valamiféle bizalmat át tud élni. Ugye a narcisztikus működésnek pont ez a lényege, a közelengedésnek és a bizalom átélésének a, a mondjuk így tudattalan gátja, az valóban a másiktól való igazi mély félelem, hogy fájdalmat fog okozni és csalódást. Ezért aztán egy igazi narcisztikus karakter úgy nem enged közel, hogy valójában nagyon felszínes baráti kapcsolatai vannak, még felszínesebb párkapcsolatai vagy, és mondjuk egyáltalán nincsenek. Amikor azt látjuk, hogy Harry a sokkaland után végül is Fricskázva néha Szellével az életüket, poénokat elengedve, de eljutnak egy olyan állapotba, amit Harry elkezd élvezni, az egy nagy fordulópont, hogy ott a bizalom szellével elkezd működni. A tizenkét év többek közt azért kell, hogy Harryben a bizalom, a kötődés ki tudjon alakulni. Szelliben hamarabb megjelenne már. Ő hamarabb tudna kötődni. Ebben a filmben szerintem egy olyan párkapcsolati fejlődést látunk, ahol a barátságból úgy tud párkapcsolat alakulni, hogy az egyik embernek a saját narcisztikus működését tekintve növelni kell a bizalmi faktorát, és ez sikerül neki egy hosszú baráti szakasz után, őszinte baráti szakasz után, szellének pedig ott van a kihívás, hogy bizonyos szempontból ki kell várnia, hogy ez a folyamat megérjen, és ő magának is fel kell nőnie ahhoz, hogy kijöjjön abból, amit a barátnői csinálnak, ugye a kartotékrendszerbe rakott dobozba gyűjtött szinglipasik pasik nevei, amiből ugye lehet válogatni, hogy kit lehetne még becserkészni, mert hát a legfontos, ha férhez menni, meg hogy asszony neved legyen, szóval ugye szelli meg egy ilyen körből egy barátnő, akit nyomaszt, azért nyilván a társadalom meg a barátnők jaj, veszékelése, hogy 32 fölött ketyege már a taxi óra és akkor az van, hogy csak 36 fölött, tehát még van pár éve. Szóval, hogy mind a kettőnek van egy ilyen érési folyamata, amit látunk, hogy szerencsésen aztán, sziporkázó mondataik után az legyen, hogy végre-végre sikerült rájönniük, hogy összetartoznak.
0: Én őszintén azt hittem, hogy Herit és Szelit nagyon röviden közös megegyezéssel kitárgyaljuk. Ha én most erre válaszolok, akkor megint belekezdünk egy órába, amit nem tudunk befejezni.
1: Akkor gyorsan fejezzük be.
0: Fejezzük be. Fejezzük be. Azzal, hogy nincs vége. Azon. Csak pontot tettünk. Uh-huh. Pont, 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 pont. Akkor itt a vége? Itt. Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a kultur Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcaston, és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, hogyha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: El Lian,
0: igen Ez bele fogom tenni.
1: Jó.